0: Bjällran, en podcast om journalistik Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet Programledare, Annika Hamrud
1: Kommer ni ihåg Viralgranskaren? Det var en liten avdelning i gratistidningen Metro som fick en jättestor läsekrets när de avslöjade vad olika berättelser som spreds på internet egentligen handlade om. Viralgranskaren kan beskrivas som Sveriges första fact-checking-initiativ och det var faktiskt en av dem som startade viralgranskaren som tog fram underlaget till det som vi på FOIO nu gör med faktajouren. I detta avsnitt av Bjällran ska vi träffa Åsa Larsson som var med och startade Viralgranskaren och som nu driver Källkritikbyrån. Hon berättar om hur det var då att vara factchecker och hur det är nu. Men först ska jag prata med min kollega Andreas Önnefors om Reichsbürgerrörelsen. Du och jag är båda anställda på FOJO. Jag har en lång erfarenhet som, inom journalistiken, men du har en annan bakgrund. Ja, det stämmer.
2: Jag är utbildad idéhistoriker. Jag är disputerad och docent och professor i idé- och lärdomshistoria, som är ett ganska brett. Sen har jag undervisat ett par år i ämnen som mänskliga rättigheter och freds- och konfliktvetenskap. Och varit utomlands på Amherst College i USA och University of Berkeley. Jag växte upp i Tyskland tills dess jag fyllde 21 och sen var jag, så att jag ställde för valet att flytta hem till Sverige och göra militärtjänsten här. Och sen dess har jag varit kvar i Sverige.
1: Mm. Men idag ska vi prata lite om Tyskland som du har bra koll på och mm. du är ju expert kan man säga på konspirationsteorier mm. och här i höstas så händer det någonting... Mycket dramatiskt. En mycket stor polisinsats. Berätta för oss om det.
2: Det skedde en, en razzia mot en högerextrem miljö som heter rejsböga, alltså riksmedborgare. Och man grep ett ledagarnitur, bland annat en, en, en tysk prins- Före detta poliser och officerare och andra personer som ingick, som hade förberett ett beväpnat kuppförsök i Tyskland. Och den här rörelsen Reisburger, den har fått för sig att Tyskland, så som vi känner idag, inte existerar. Och att vad man än kommer överens om 1918 i järnvärdningsvagnarna utanför Campiers inte stämmer utan att ett Tyskland egentligen existerar så som det existerade före 1918.
1: Det är lite svårt att hänga med. De ja. menar Tyskland existerar som innan 1918.
2: Alltså det gamla kejsarriket som grundades 1871. Mm. Mm. <laughs> ja, det, ja, det som är så svårt att hänga med här är hur får man ihop detta. Och, eh, det, det, det är en jättebra fråga. Den här rörelsen... Eh, Bygger en massa juridiska argument kring varför det förhåller sig så. De säger så att säga att, att Weimarrepubliken inte är legitim och därmed det Tredje riket heller inte är legitimt. Det där var aldrig legitimt och Tyska förbundsrepubliken som existerar idag inte heller. Men då, när man går bakåt i tiden så är den första eh, tyska staten som har en legitim existens som grundades 1871 i Spegelsalen i Versailles. Tyska riket.
1: Och vad var det den här gruppen då planerade att göra? Och varför ingrev polisen?
2: Man hade planerat att ta sig in i tyska riksdagen och helt enkelt stötta regeringen och installera en ny. Och den omedelbara, det omedelbara bränslet för det har egentligen varit de senaste två, tre årens coronapolitik i Tyskland. Där Reisbergerörelsen har hittat mycket mer stöd bland människor för att uh, sprida konspirationsteorier om att den, den tyska regeringen inte är legitim och vad den än gör mot det tyska folket inte är rätt och att den måste ersättas regeringen.
1: Och uh, hur hänger det ihop med corona då egentligen? Uh,
2: egentligen inte alls, men, men i samband med, med, med coronapandemin så växte det sig ju fram ganska många konspirationsteorier som ifrågasatte statliga åtgärder mot pandemin. Vissa ifrågasatte ju hela pandemin och sa det var på av globalistiska eliter för att införa en, en världsdiktatur. Och andra inriktade sig mer på nationalstaterna så att det här är ett, ett sätt för de olika nationalstaterna för att etablera och stärka sin, sin diktatoriska makt och så vidare. Och det är klart det finns exempel på det. Det finns exempel på på länder som med corona lagstiftningen bakgrund så att säga, utökade sin auktoritära makt. Så visst, den, den delen av kritiken stämmer förstås. Men, men sen handlar det ju om eh, förbundsrepubliken Tyskland som en stor demokrati och där eh, kom, man kommer rent som coronautgärder i en bred majoritet i, i, i riksdagen och i samråd mellan de olika federala delstaterna.
1: Det här är så... Eh, det är intressant för att det, det är ju två andra liknande angrepp på motsvarande riksdag den har också skett den senaste tiden och där det också handlat om konspirationsteorier.
2: Exakt. Och egentligen var det de tyska Reichsbürger som var först för att under en anti-corona demonstration i på sensombrun 2020 där också den prominente eh, anti-corona och anti aktivisten eh, Robert F. Kennedy Jr. deltog. och Där det var tiotusentals människor samlade i, i Berlin eh, så bröt sig en grupp av rejsböger ut ur den här demonstrationen och började storma den tyska riksdagen med, gamla, med det gamla kejsarväldets eh, flaggor. Så, så egentligen var det första sånt här försök att storma en regeringsbyggnad redan där och då och kan direkt kopplas till anti -protesterna. Men sen naturligtvis ett par månader senare skedde då stormen av Kapitolium i USA. Och nu i början av 2023 så har vi stormen regeringsbyggnader i Brasilia i Brasilien som, som följer samma mönster kan man säga. Och vad alla dessa tre händelser förenas av är ju egentligen ifrågasättande av legitimiteten i, i den demokrati där de här protesterna sker. I Tyskland med den här konspirationsteoretiska konstruktionen av att bundsrepubliken egentligen inte är legitim. I USA med lögnen att, att presidentvalet var, var studet och i, i Brasilien i princip som en blåkopia från den, den, den amerikanska förebilden.
1: Alltså, man tänker så här som en journalistpodd, som journalistikpodd som där är. Varför är det viktigt för oss att förstå konspirationsteorier?
2: Ja, det är av, av flera skäl. Alltså, det ena skälet är ju förstås att konspirationsteorier kan motivera människor att, att begå den typen av extremistiska handlingar som vi har sett då i Berlin och, och Washington DC och i Brasilia. Och ska vi förstå vad människor drivs av, hur, hur de bildar sin uppfattning om politiska fenomen och, och sin verklighet, så måste vi ju kunna förstå människornas motivationer. Uh, och den, 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 det andra är ju själva kraften i, i berättelsen. För konspirationsteorierna transporteras ju på tre nivåer kan man säga. Det ena är det kognitiva, de förmedlar en förklaring på den kognitiva nivån hur tolkar jag världen. Den andra är en psykologisk nivå. Det kanske finns rätslor som kanaliseras genom konspirationsteorier och behovet av att skapa en gemenskap som är i opposition mot staten och den tredje nivån är existentiell. Den handlar om trosföreställningar och ideologi mer. Och det är ju otroligt viktigt för journalistiken att förstå det. Att dessa typer av berättelser är mer effektiva ibland att kommunicera en bild av verkligheten än vad kvalitetsjournalistiken är i sig. och, och Då kan man göra det som man på engelska kallar för soul-searching. Fundera över vad det beror det på? Vad i det här narrativet som är färgat av tänkande är så effektivt att den klarar av att få människor att acceptera en falsk bild av verkligheten.
1: Och det är en enorm utmaning för oss att försöka att berätta om hur saker och ting egentligen ligger till. Helt enkelt.
2: Mm.
1: Kommer det att hända mer saker i Tyskland tror du? Eller blev det här slutet för den här rörelsen?
2: Vi vet inte. Min personliga uppfattning är att det, det man grep grip nu var det, det innersta garnityret av, av den här rörelsen. Man kan se Reisburgerörelsen lite grann som en, en lök eller en, en rysk docka. I, I det yttersta laget så finns det människor som är frustrerade med systemet och eh, de går och viftar med en gammal kejsarflagga för att de eh, inte gillar det politiska systemet och är med en massa saker. Men de tänker kanske inte riktigt så här jättemycket på vad som egentligen händer och... Eh, och sen finns det en annan nivå där, där det finns de som är mer inne i själva ideologin. Och där greps det också en, en ring av personer förra året. Det har gått lite mer under radan. Och det som var intressant här var till exempel att det var en passionerad professor i teologi som, som ledde den här cirkeln, som, som äh, byggde upp en slags ideologisk bild av varför Tyskland så som det existerar idag inte ska få existera- och, och varför man måste ersätta med någonting nytt. Och, och de som greps nu- anklagade för kuppförsöket- ja, det var de som var välbeväpnade- som hade relativt höga positioner- i samhället, som hade teknisk kunskap- om hur man kunde ta sig in i riksdagen- och så vidare. Så, vad jag tror- så har man, har, har man slagit- så pass hårt mot rörelsen nu- att den inte har eh, någon kraft kvar- Problemet är ju förstås det att i den konspirationsteoretiska berättelsen så är de här gripandena bara ett ytterligare ett argument för varför man säger att konspirationsteorin stämmer. Man har skapat matyrer som nu kan um, symbolisera den här rörelsens politiska kamp på ett annat sätt. Vilket till sin kan mobilisera nya anhängare.
1: Finns det någon motsvarighet i Sverige?
2: Inte direkt. Det är så här att den här delen av tyska Reichsburger som gör de här avancerade politiska diskussionerna kring Tysklands icke-existens, de är också inspirerade av en amerikansk rörelse som heter Sovereign Citizens Movement som till exempel gör ganska fundamentalistiska tolkningar av den amerikanska konstitutionen och som säger att det finns, individen har rätt över landet och federalstaten har ingen jurisdiktion och så vidare och i de kretsarna finns det beröringspunkter till Sverige. Så finns det en indirekt beröringspunkt i det att delar av Reichsburger-rörelsen orienterar sig och blir inspirerade av de här amerikanska sovereign citizens. Och att vi i Sverige hade ett mikroparti som ställde upp i valet som heter Rikslagen. Men också andra delar av antikrona som också anser att Sverige inte existerar och i själva verket är ett aktiebolag och att därför den svenska staten, polisen och så vidare inte har någon rätt att ingripa mot individer och att det finns något som heter natural law som skulle ge individer rätt att skapa sin egen suveränitet på den platsen där de befinner sig och så vidare.
1: I den högerextrema miljön i Sverige finns det kopplingar där till de här tankarna?
2: Det finns ju som sagt då, som man kan förstå, finns det två, två linjer i, i Reichsbögar-rörelsen. Den ena är den nostalgiska tillbakablicken till den tiden i historien där Tyskland fortfarande var en stormakt. Man kan säga det är samma imperiedröm som driver Ryssland och Putin helt enkelt. Tillbaka till kejsarmakten där Tyskland var stort och hade kolonier ut i världen och så vidare. Det är den ena. Den andra komponenten är den här utopiska idén- om att man väldigt lätt kan avskaffa demokratin för Bundesrepubliken- för att skapa någonting annat. Och jag skulle vilja påstå att högerextremismen generellt- har de här båda inslagen. Det ena draget är vi ser tillbaka på tiden- på Sveriges storhetstid och nationalstaten på 1800-talet och så vidare- som det ofta görs. Och, och den andra bilden är den existerande demokratin, rättsstaten, de demokratiska institutionerna är ingenting för en framtida folkgemenskap som ska bara ha en enhet mellan ledare och, och folk till exempel. Så det finns båda, båda komponenter i, i detta, drömmen bakåt och också utopingen om att skapa någonting bortom den representativa demokratin.
1: Det har funnits, rent lokalt har det funnits konspirationrister, vad, säger man, vad kallar man dem, som har ställt upp i lokalval i Sverige.
2: Absolut, och förutom den här, det här mikropartiet Rikslagen exempelvis som, som inte lyckades samla särskilt mycket välja stöd så fanns det, det finns det ett exempel som är, är intressant att lyfta fram i Dalarna, där ett, ett litet parti ställde upp på olika kommunala listor. Och där bärande delar av det partiet sedan visade sig tillhöra en ganska inbiten sektoristisk konspirationsteoretisk miljö. Som förstås förnekar pandemin och som menar att det är illuminatis som styr och att uh, världen styrs av globalister, vilket är ett koder för judar. Och, och som har en ledare som säger sig kanalisera uh, Angeliska krafter, alltså Arke förkunnelse på jorden och den här idén, de här idéerna som är väldigt vanligt förekommande inom esoteriska kretsarna. Och den här, det här lilla mikropartiet försökte att ställa upp och kom inte in i någon av de kretsarna där de hade ställt upp. Men det blev ett efterspel, eftersom AVSTA-tidning, Bollänger-tidning, blev. Anmälde för valnämnden för att ha så att säga eh, ja, förstört för det här partiet. Att, att, så att säga, vara med om att eh, finnas med i ett rättvist val, så, så visade ledaren, tror det var som krävde att valet skulle göras om. Och nu kan det här tycka som en väldigt liten, väldigt liten episod, men den, den visar liksom hur det här är så många kan börja sippra in i en svensk politisk kontext. Ett annat exempel är ja, kyrkomötet eftersom partiet Alternativ för Sverige har lyckats att få in ledamöter där. Och, och Alternativ för Sverige gillar ju naturligtvis inte heller så att säga, alla former av global beslutsfattning och, och lämnade därför in en motion som skulle säga att svenska kyrkor skulle lämna Agenda 2030. Alltså arbetas för de globala utvecklingsmålen. Och i den här motionen så förekom också de här tankarna kring Klaus Schwab och World Economic Forum som en, en, en hemsk global diktatorsmakt som vill ta ifrån människor deras privata egendom och sånt här. Och kyrkan tidning försökte liksom belysa det konspirationsteoretiska innehållet. Och förstås var Alternativ för Sverige inte särskilt förtjusta över det. Och det är förresten två väldigt goda exempel, både för de lokaltidningen i Dalarna men också för kyrkans tidning, där journalister direkt har behövt konfrontera den här typen av konspirationsteoretiskt meningsskapande. Där man har behövt inhämta expertkunskap utifrån som inte finns automatiskt inom journalistiken i sig, för att förstå ett nytt sätt att Framföra sina politiska åsikter och eh, sin egen världsbeskrivning.
1: Man tänker att eh, vi är många journalister som jobbar över hela Sverige. Som kan råka ut för att försöka förstå de här tankegångarna och försöka förklara dem för läsarna. Och eh, det kanske inte alltid är i debattform som det fungerar bäst att... Eh, Ta, ta emot dem här, eller vad ska man säga, bemöta dem, utan mm. det behövs nog en, en förklaring, en fact-checking i här
2: Absolut. Och det finns ju också ett, ett annat intressant begrepp som, som diskuteras just nu, som vi behöver diskutera mer, är det vi kallar för falsk balans. Alltså att, att man tror att, att mediernas demokratiska uppdrag skulle vara att vi måste skapa ett utrymme för de människorna som ifrågasätter hela kunskapsbasen för hela det demokratiska samhället. Och om vi har en expert som uttalar sig exempelvis om klimatpåverkan, då måste vi också kalla in person som inte har en vetenskaplig utbildning och som förkastar vetenskapen på helt äh, godtyckliga grunder. Och då tror man att man följer sig i ett uppdrag- för då har man ju så att säga skapat en balans- mellan en typ av opinion och en annan typ av opinion. Och det är en farlig väg att gå- för att den här falska balansen skapar ju en plattform- för falsk information att spridas ännu mer. Och, och där befinner vi oss just nu i, i, i ett um, moment 22- skulle vi påstå, där medierna både i Storbritannien och USA- Storbritannien i samband med Brexit, om folkomröstningen och USA naturligtvis, i samband med, med Trumps um, presidentskap har behövt lära sig en hård läxa med hur man ska göra på rätt sätt. Och vi är inte riktigt där än i Sverige där vi har lärt oss den här läxan. Och det finns fortfarande en naiv tilltro till den här balansen som är ett legitimt sätt att presentera väldigt avvikande åsikter. Problemet är inte att, att det är av vilken åsikt det i sig som presenteras utan kunskapsbasen bakom dem. Och att den ena positionen får framstå som lika legitim kunskap som den andra när den i själva verket inte är det. Och då, då blir faktacheckningen plötsligt, eller faktagranskningen sen, plötsligt måste det bli ett verktyg för ett slags som börjar rycka ut och säga det som den personen sa under den intervjun är fullständigt uppåt väggarna det är helt fel. Och då får man ytterligare en stigmatisering av faktagranskningen som ett slags verktyg för tysta debatten och så vidare. Och det är väldigt olyckligt att det är så. Så, så helst skulle man ju vilja att man man, man man valde den här balansen på ett annat sätt än just att låta kunskap som inte är byggt på, på, på sanning helt enkelt uppträda på ett lika stort sanningsvärde som, som annan kunskap.
1: Ja, det är en utmaning för många journalister att, ja. att hur man ska hantera de här önskemålen om att ja. få ta plats. Att de ska få ställa upp just i, i debatt. Mm. när de kanske inte alls är särskilt duktiga på att presentera några bevis för det de påstår.
2: Exakt. Och, och om, det, om det kan vara att man måste hitta på en annan form men det problematiska är att framställa en position som är lika legitim som den andra och, och glömma bort att när vi pratar om, om opinionsyttring är det en sak men när vi pratar om kunskapsfrågor så är det en annan sak. För, för, för kunskapsbildning ska bemötas med, med annan kunskapsbildning eller ett ifrågasättande av metoder och resultat, men det ska inte bemötas med, med opinion. Naturligtvis, om man framför en opinion som är byggt på vetenskaplig och kunskap, och en annan person ifrågasätter den opinionen byggt på människokännedom eller psykologi eller politisk övertygelse. Så det är en jättelegitim diskussion att ha i ett samhälle, naturligtvis, självfallet. Men då blir det opinion mot opinion. Problemet är när det är kunskap som besvaras med opinion och de inte ligger på samma nivå.
1: Precis så är det. Vi kommer att fortsätta att prata om de här sakerna. Jag säger tack till dig idag, Andreas.
2: Tack så mycket.
0: Det här är Bjällran, dags för en kortis med Jonathan Lundberg.
3: Inför valet 2018 så jobbade jag på Aftonbladet. Vi skrev en dag en artikel som var ganska lättsam- om en bonde som hade staplat sina hörbalar, gula och blåa som den svenska flaggan, för det var fotbolls den sommaren. Men i vårt kommentarsfält så dök upp en kommentar som lät: Jag visste väl att alla jävla bönder var rasister- Dagarna på dök det upp en artikel i Sundsvallstidning. Efter den fina gesten med hörbalarna, nu blir bönderna kallade rasister. Och den här artikeln fick enorm spridning på internet. Skrevs om i många format, på många olika sajter, på många olika Facebook-sidor, i Twitter-inlägg. Och kontentan var att nu kan man inte ens göra detta längre utan att bli kallad. Rasist. Men när vi på Aftonbladet kollade närmare på den här kommentaren så var den skriven av ett konto som var uppenbart falskt. Det var ett trollkonto. Den här personen skrev alla möjliga saker för att provocera. Och det verkade inte ha någon särskild politisk riktning. Den ville bara göra folk förbannade. I slutet av dagen kunde vi se att alla de här inläggen som hade skrivits... Om det här påstådda bondahatet hade upp mot 35 000 kommentarer. Medan vår artikel, vår ursprungliga artikel hade 18 kommentarer. Och det visade på ett så tydligt sätt hur ett enda trollkonto kunde ställa till med ett sånt tumult strax före ett val. Och det där tror jag har satt sig i många medvetanden än idag. Korrigeringen nådde aldrig ut så långt, för det är ofta så. Många har nog fortfarande idag bilden av att man kan inte ens stapla höbalarna som
0: den svenska flaggan utan att bli kallad
3: rasist men det var bara ett enda tolkkonto.
0: Det här är Bjällran, en podcast om journalistik. Dags nu för Annika och avsnittets andra intervju.
1: Jag säger välkommen till Åsa Larsson som driver källkritikbyrån. Tack. Jag skulle vilja att du berättade först om viralgranskaren som du var med och startade.
4: Precis. Källkritikbyrån är ju den spirituella uppföljaren till viralgranskaren. Och viralgranskaren den startades 2014 på tidningen Metro. Och där så fanns det en rörig, bördig, spretig mylla för den här typen av idéer man hade. Man kunde komma till cheferna och säga jag vill testa det här och se hur det funkar. Det var väldigt roligt och väldigt rörigt. Och då kom vi med den här idén som bestod i ungefär att vi ville kyla in oss mellan folks finger och dela knappen och säga stopp och belägg. Du tänker dela det där till alla dina vänner, familj, kompisar. Och vet du verkligen att det där är sant som du håller på att dela? För så var ju den perioden, den här tiden, 2014, att det var, det var ungefär samma saker som folk pratade om på nätet. Man spred samma konstiga saker man gick på. Kedjebrev och bluffar och man spred rykten och man snackar skit och man missförstod liksom.
1: Och det här um, med på Facebook ja, Tänker du då? Var den ganska den Facebook, det ganska mycket. Precis,
4: mm. men även på andra ställen. Så sakerna, för jag har tittat tillbaka lite grann på, mm. på allt det där vi skrev då. Uh. Och ämnena liksom, ämnena följer ju samhällsutvecklingen, men formerna vad det var folk kunde gå på är väldigt samma. De återkommer liksom. Mm. Det är någon myt inom något, något område som vi tar koll på. Ofta hälsa och sånt där. Mm. Eh, det kan vara att folk... Eh, de, liksom, de, de sprider så pusselbitar som har lossnat från någonting. Kanske en artikel som hade en faktaruta som någon mm. har loss. Och sen så har den börjat leva sitt eget liv på mm. nätet. Och sen har folk börjat påstå saker om en bild. och känns det här igen liksom. Ja. Ja. <laughs> och... Eh, så, så, så var, det var ju den tiden, liksom, mm. det var lite mer som har tänkt i den här tiden, fast utan att folk har liksom uppmärksammat det här med källkritik på mm. nätet att mm. det är viktigt. Mm. Och att folk var mycket mera. Men så här, de, var, de var mer godtrogna kring mm. ifall det sitter någon annan person bakom ett konto till exempel. Mm. Utan man var, var, var mer så att man trodde att alla som sa någonting och hette Anna Larsson, de var mm. la Anna Larsson. Mm. Alltså. Mm. Men den, den andra skillnaden det var ju det att liksom Facebooks algoritmer stod som öppna kranar. I efterhand så har ju saker och ting ändrats. Facebook har gjort olika manipulationer Av algoritmen så att den Numera inte låter vissa grejer Bli lika virala. På Nej. den tiden så verkade det som att Att de var lite mindre Ja det var experimentlåda Nej. Även där liksom. mm. Så att vi kunde prata med folk som hade Lagt ut någonting på nätet Något de hade sett kanske mm. Något de tyckte och sen så kunde det ta fart över natten liksom, spridas hela jorden runt och sen så blev de uppringda för de har tiotusentals delningar. Eh, och mm. så blir de uppringda av medier i andra länder och det var en väldig chock.
1: Mm. Och,
4: eh, och det kan jag verkligen förstå, Den här, att man, man tänker att någonting är intimt och privat, mm. jag har sagt någonting till mina kompisar. Mm. Och sen hamnar det i den öppna sfären där folk kan tycka att man borde ta ansvar och man borde, man borde tänka sig för och man borde ha kollat upp någonting innan man sa något och så vidare. Men det här känns ju igen också från vår tid att, ja, att, man, ja, att många människor inte förstår var det är de pratar och till vilka. Det är många som sitter i Facebookgrupper som de upplever som slutna rum. Men som är öppna. Mm. Det vill säga att vi står på torget. Mm. Mm. Och nu råkar det vara en, en del av torget som ni har rutat in och kallat någonting. Men vem som helst kan sitta där och lyssna mm. på dig och mm. så vidare. Och de här skillnaderna, det, det var någonting i det här som, som fick oss att tycka att det här var en bra idé. Mm. Och så ville vi testa det. Mm. Så vi började liksom lansera Viralgranskaren som koncept mm. Och sa mm. det att Till alla de Metros Som ändå hade typ en miljon läsare mm. gratis tidning, Delas ut i liksom kollektivtrafiken Och så vidare
1: mm.
4: Har ni sett någonting Så skicka in det till oss så kan vi kolla det Och folk började göra det mm. Vilket ju gjorde att vi fick Ett slags helikopterperspektiv på Vad är det som sprids i Sverige idag På nätet oerhört värdefullt. Och det gav oss ju också en möjlighet att skriva om saker som var på väg att bli jätte, jättevirala precis mm. innan de blev virala. Och det där var liksom som att det var ett, ett hål, ett glapp. Det var någon, något behov som inte har fyllt. Mm. Jag ser någonting på, på Facebook på morgonen eh, och sen så... På, Liksom på eftermiddagen så får jag plötsligt läsa om bakgrunden till det. Mm. Någon har kollat upp, stämde det mm. där eller inte? Och vad, så här, finns det något mer jag behöver veta om där? Mm. Och den typen av rapportering... Mm. Ja, det, det blev ju ett...
1: väldigt uppskattat.
4: Ja, det ni, fanns ni ett fick ett syn... enormt genomslag. Mm. Pangsuccé. Stora journalistpriset i, i klassen årets förnyare. Mm. Vilket år? 2014. Precis. Och då var det ju också så att det fanns en del... Mm. Som kanske glunkade lite om att det här har ju redan gjorts. Mm. <laughs> och sen säger man, ja, fast nu gjorde vi på det här viset. Och kanske i liksom ett nyhetsflöde och det funkade. Det som vi gjorde, det funkade. Mm. Folk gillade det, det blev uppskattat liksom. Och sen så var det andra som tvärtom tyckte att det här var så revolutionerande. <laughs> och jag var så här, Ja, det är nog samma kärleketing som, som man lär ut i skolorna. Va? Mm. Eh, liksom, principerna är, är de samma. Eh, men alldeles oavsett så, så gav ju det här liksom, en skjuts till verksamheten och till Metro. Eh, mm. Som liksom, hade nu en, en, liksom, ett bra projekt. På gång. Mm. Och eftersom Metro var gratis mm. så, så ville vi ju liksom, också... Alltså det fortsatte in i den här verksamheten vi började göra liksom så här, undersöker du en bild så här kan du granska en sajt så här, alltså försöka lära ut det som vi gjorde till allmänheten, så de själva skulle, ja men så här så att vi skulle bli överflödiga <laughs> och bara det faktum att vi kunde göra det gratis tycker jag var en, ja liksom, det var vi kunde åka ut i skolor och hålla föreläsningar utan att behöva ta betalt. Utan bara liksom så här, vi kommer, vi mm. kan fixa det här. Vi gjorde källkritikens dag och bjöd in skolklasser. Mm. Så fick komma på, på gratis tillställning och så vidare. Öppet för alla liksom. ja. Så det var väldigt, väldigt härligt, tyckte jag med den tiden. Ja. Att det både var liksom, det var kul eh, att jobba som nätdetektiv ja. sitta och, och forska fram olika saker och också få, få nörda ner sig i ämnen det var ju mm. ganska ofta så här att någon påstår att någonting är på ett visst sätt och så frågar man de som kan något i branschen och säger dem nej mm. <laughs> nu har de tänkt fel eller nu har de fattat fel liksom. mm. Mm. och så lärde man sig saker och sen så blev man ju också den, den egna lärdomen det var ju vad är det som svenskar sprider mm. liksom, hur hur ser det ut? Om man lärde sig anatomin av... Här har vi en konspirationsteori... Och mm. här har vi en någon slags konstig satirsida... Som har tappat den moraliska <laughs> kompassen. Mm. Mm. Och ja, jag tyckte det var väldigt lärorikt. Och vi började då sortera in saker... I olika stora så här, sorter. Det här är mm. den här typen av, av fejksaker... Och den här typen av fejksaker... Och det här, när det kom den här för vi var ju då två år före, 2016 då mm. allt det här exploderade efter valet i USA mm. då Donald Trump liksom säger fejknyheter vad, vad klagar ni för? Det är ni som är fejknyheter sa ja. i medier då liksom. och, och i det så var det en sån himla begreppsförvirring ja. alla ville claima alla de här olika begreppen och begreppen i sig var luddiga, definierade. Mm. Alltså så här, Folk är väldigt inne på det nu också. Att man ska så här spika vad som är vad. Ja. Och jag tycker att det är ganska kaotiskt och, och rätt svårt. Mm. Men däremot så kan man gå in och titta på enskilda exempel. Så här, ah, det här är någon form av kedjebrev som också spinner vidare på någon slags eh, hälsomyt. Alltså ja. ja. Man kan sortera, men det, det enda man kan ha det till tycker jag riktigt är att bli en mer vaksam person på nätet när du har sett en bluff en gång, då går du ju inte på liknande bluffar, ja. då kan du ju direkt bara. Men det där är ju den där grejen. Har du hört om konspirationsteorier av olika slag, så känner du igen dem ja. när de börjar <laughs> liksom ja. prata om. Det. Och det är ju samma sak. Det spelar ingen roll det på nätet. Det gör du ju även vid ett kaffebord eller mm. liksom sådär. Sen så liksom utvecklades hela det här fältet. På ett sådant sätt att... Uh, nu när vi har kommit in i vår tid... Mm. Uh, Metro gick ju omkull 2019. Och då ville vi... Som grundade vi har ganska, mm. Alltså Jack Werner, Linnea, Jonjons och jag. Vi ville ju liksom inte att det bara skulle försvinna. Mm. Så vi startade om med kärlekritikbyrån. Och tog med oss så mycket vi bara kunde. In i det och fortsatte. Mm. Uh, och skillnaden då... För vi började ju fundera på så här olika tider har haft olika ämnen som har mm. varit stora. Till de stora samhällsdiskussionerna så dyker det ju upp alla de här som vill luras. Mm. Eller som bara vill promotas sin sak kanske. Mm. Alltså så här, alla dras till det där som är hett och så vill man få in sin grej och så. För att man vet att man har människors uppmärksamhet. Och då funderade vi på, vad kommer vi att behöva skriva om nu? Måntro. Mm. Två veckor efter vi lanserades så, så breakade pandemin i Sverige. Ja. Så då blev det ju ganska uppenbart. Ja. Men en gång, ja, då får vi titta på det då. Ja. <laughs> vad, vad, vad sprids eh, och, och så här, ja. eh, Men då så upptäckte vi då att allt eftersom pandemin rullade på att... Eh, vi har ju försökt att hålla oss till att vara avgränsade mm. i vad vi, vad vi kollar. Mm. Man, man vill inte kolla ett helt område. För det är liksom inte, det är inte görbart och det är inte önskvärt. För att, jag menar, finns det finns ju folk som redan kan boklängder om ämnen. Ja. Liksom. Utan vi vill ha ett avgränsat påstående. En sakfråga som någon säger att det är på ett visst sätt som man kan kolla. Liksom. Ja. Och, det, och det ska också vara. Viralt. Alltså mm. det finns ingen anledning att ta påståenden som har alldeles för liten spridning och ge dem, amplifiera dem själv och bli en del av spridningen mm. själv. Så det är mycket sådana saker. Vi behöver avgränsa oss. Men när pandemin då rullade på så upptäckte vi att folk dels färdades in i konspirationsvärlden på ett annat sätt. Det, det fanns ett underskott på liksom information. Ja. Så folk valfärdade in i stora liksom, covid-grupper på Facebook mm. där man ja, ställer frågor och vad ja. tror ni om det här och hytrigt och, och en del av dem radikaliserades mm. för det dök upp konspirationsteoretiker som så att säga eh, ja, stötte på Svensson <laughs> och i vissa fall så blev det ju så att Svensson Gapskrattade åt de här tokiga idéerna. i andra fall så inspirerades inspirerade Svensson att... Tills <laughs> konspirationist blev konspirationiskt. Det och, och, och det berodde också lite på hur de här människorna som drev de här grupperna betedde sig kring mm. det. Vart det landade. Men man kan absolut säga att folk har blivit, i allmänhet har blivit mer exponerade för mer medvetna om konspirationsteorier. Och förr, när vi sysslar med bragränskaren så höll vi oss ganska långt borta från det där. Mm. För det är ju på ett, sätt, på ett annat sätt. Mm. Många konspirationsteorier är ju bara redan liksom, bevisade saker mm. som de bara inte vill tro på. Eller det kan vara liksom... Ja, det är ju allt det här som, som forskningen kring konspirationsteorier pratar om. Yeah. Att de kan vara ett sätt för en maktlös att alltså mm. liksom... Skaffa sig makt. Mm. Det kan också vara makten som håller på att sprider saker som ska hålla grupper emot varandra. Massa sådana mm. saker. Mm. Och där kände vi inte riktigt vad vårt jobb. Liksom. Det där, de lever sitt liv. Ja. Man kan kolla detaljer och så vidare mm. så att det finns underlag för den som undrar och så men det var nästan som att det inte lät sig göra under pandemin. För det vart så mycket kring de här som spred olika påståenden. Att de jättegärna då vävde in det i en större berättelse. I sin större berättelse. Mm. Om vilka det är som kontrollerar världen och hur onda de är. Liksom. Mycket sånt. Men det andra var ju att människor, de här påståendena som vi fick granska... Nu för tiden så skriver ju en del personer långa väggar av text, mm. att inläggen är enorma, med, med massvis med påståenden mm. och det kan vara också så Youtube-filmer eller poddinslag där det bara liksom, någon sitter i, i timmar liksom och mm. pratar på. Mm. <laughs> och då så, liksom, att gå igenom det tar enorm tid mm. det är den ena aspekten den andra aspekten är ju att när forskningen själv är osäker då måste man ju som faktagranskare säga det mm. men det är svårt när man liksom kontaktar forskarvärlden och den är lite inte klar än mm. den har inte på sig kläden den är liksom inte redo att gå ut så det har varit många Liksom utmaningar under pandemin kring, mm. kring det Men det har också visat att vi måste Försöka att ta oss an det Så här att om det är Ett inlägg med många liksom påståenden Ja då får man väl liksom Försöka och plocka eh, Några Kontrollera dem, se om det går mm. Är det här ens görbart det, det är mycket sådana avvägningar I det publicistiska Hur länge kan vi sitta med en granskning Man kommer ju så långt efter också det är så här, nu händer någonting. Och då är det ju också så att nu ska det komma en granskning Och om man får djupt in i det, då blir det så här ja, nu sitter vi här med nyanserna i veckor. Och det är ju bra för den som är intresserad. Men om the moment has gone, så då, då är man ju försen liksom Man kan inte hålla på för länge. Nej, precis. Det är också så att uh, i början med viralgranskaren då höll vi på med stämplar sant falsk mix mm. <laughs> vi funderade på att införa fler stämplar så vi gjorde det också och de stora faktagranskarna i USA håller sig ju med liksom en uh, hel uppsättning med stämplar, mm. en del av dem mm. uh, och det finns en poäng med det för det signalerar tydligt liksom, vad kommer vi fram till. Mm. Det, är ett, det är ett format som, som funkar bra. Liksom. Mm. Men det som inte funkar bra är ju att tyvärr så ryms ju inte riktigt uh, verkligheten <laughs> i de här stämplarna. Mm. Och Ganska ofta så landar man i
1: krångel kring vad, det, vad är det här för någonting. Liksom. Men jag tänkte, när ni startade och kallade det för viralgranskarna då Ja ni var ju pionjärer, men nu när du pratar om amerikanska faktagranskare, så här, då pratar du mer om att det här har etablerats på många ställen i världen och att det nu finns som en genre helt enkelt inom journalistiken.
4: Så är det. Alltså faktagranskar världen har ju vuxit fram internationellt och jag kommer ihåg att jag drömde om det <går> när jag liksom i början där på metro. Att här, mm. Tänk om vi kunde slå oss ihop med några andra faktagranskar i <går> andra länder och se vad de ser. Men sen visade det sig att det liksom fanns ett framväxande sånt internationellt sammanhang som heter IFCN, mm. Internationella fact Checking Network, som, som är baserat i USA. På Pointer Institute och eh, det här blev vi nyfikna mm. på och eh, gick med ja. eh, Vi rör eh, och även vi är med i det. med ja. Men man ansöker årligen så ja, att eh, okay. det finns, eh, ibland så har andra varit med, DN var med kort tag mm -hmm. under valet 2018 ja. inför och sådär. Eh, men är inte längre och det är ju något man, man upprätthåller okay. alltså. Men det, det samfundet, jag samfundet, det har jag uppskattat så himla mycket. Alltså mm. det, man, när man åker på de här global fact, som är faktagranska konferenser och träffar andra så, eh, så blir man ju så himla väl mottagen. Mm. För det, det kommer då folk från alla möjliga håll och kanter med sitt egna i, lilla initiativ som de har kämpat fram. Och folk är nyfikna på hur gjorde ni med den här grejen, med mm. den här stöttning på det här problemet. Mm. Man delar liksom mm. problem. Mm. Och eh, möjligen om man är på journalistkonferenser att det kan vara lite. <går> liksom, att folk är lite. håller på sitt. Ja, men lite ja. så, eller kanske. Man är, är, man är konkurrenter och man är också stjärnor. En del anses ja. mer stjärnor, men i fakta granska världen så var det väldigt så ett gäng glada nördar <går> som liksom möts och delar med sig oerhört schyst eh, ja. miljö. Ja. Eh, så att det har jag tyckte bra. Och då var det också så att man fick en närmare relation till saker som sprids ut i världen. Man mm. ser att andra länder brottas med samma saker. Ja. Det är den ena grejen. Den andra grejen är att vi har gått med i Nordis som är mm. ett nordiskt liksom, samarbetsprojekt med faktagranskare och forskare. Och då har vi fått ett utbyte med de andra nordiska länderna. Och då kan jag komma och säga har ni sett det här med socialtjänsten mm. och kidnappar barn och bla 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 ja, då säger Norge att ja, här så är det en fråga bland östeuropeiska invandrargrupper mm. det sker sig åt här i Sverige så är det ju muslimska barn som mm. påstås, av påstås av. för kidnappar mm. och så vidare, så då börjar man märka aha, det här skiljer sig åt och i Finland för länge sedan eller för ett par år sedan då var det ju en sån här motsättning mellan ryssar och finländare. Det spreds liksom desinformation om att finländska myndigheter tar Tog. deras plan. Spännande tycker ty ty jag. Ja verkligen. Ja. Så det, menar, det finns likheter, det finns skillnader. Jag tycker man, man blir rikare ja. att vara med i sån här... Liksom, I det internationella mm. Men i de här världarna så är det ju ofta Den amerikanska världen som är starkast ja. De hade faktagranskare Långt för oss De har många faktagranskare
1: mm. eh, Och sådär Hur organiseras det i USA är det, många som, är, det, är det stora tidningarna Som har eh, avdelningar Eller är det, är det Privata särskilda initiativ Som bara sysslar med fact -checking?
4: Ja, det är blandat. Uh, nyhetsbyråerna, de stora, har ju allihopa uh, faktagranskaravdelningar mm. som är med på det sättet. Stora tidningar kan också vara med och ha avdelningar. Mm. Och sen finns det ju liksom, egna initiativ. Uh, Snopes är ju en gammal sån i, i gemet som började med Urban Legends. Ja. Myter, jättekul ja. <laughs> på förlängningen sen och som mm. fortfarande hänger i och de har ju då valt att både gå in och ut ur olika samarbeten mm. lite beroende på, på hur de har det mm. internt och sådär så att det är ju en, det är en variation av former så att mm. Säga. Mm. vem är det som sköter faktagranskande mm. vilket också bland... leder till olika resurser så här, hur mycket resurser har de olika ett stort mediehus mm. kan ha mycket resurser mm. men kan också vara så här, nej men vi måste göra neddragningar nu ryker det här, ja. <här> liksom.
1: jag tänkte, är det många som då har faktagranskare även till det som de egna journalisterna ska, ska göra eller är det ofta så att man skiljer man mellan att granska vad som redan är publicerat av andra?
4: Ja, det vet inte jag hur Nej. det beror på. <laughs> um för på mm. radiogranskaren, då kunde ju hela redaktionen, alla kunde skriva ja. det är Ett format. Liksom. Det är ett format. Ja. Och så skulle jag gissa på att det är på flera av de mm. mediehusen som håller sig med sånt här. Men ganska mycket hamnar ju i den här formen, faktagranskningen,
1: som form, liksom. ja. att. Eh... Man, man kollar något som är redan publicerat på något vis. Ja, precis. Ofta något som har blivit viralt.
4: Ja. Och ganska många gör ju ingen större skillnad på, är det här en tidning som har publicerat eller ett inlägg på Facebook eller sådär, så att, så att avsändaren är inte så himla noga med, Nej. det är lite olika smak mm. som det blir på, på rapporteringen eh, bland de nordiska länderna så kör faktiskt faktisk.no har jag haft det här, uh, här är ett yttrande, politiker liksom ja. sådär kan ha sagt någonting och sådär, något som vi har var ganska långt borta från att göra. Mm. Mm. Alltså granska politikers yeah. uttalanden. Och det här kan man ju tänka olika kring. Det är jättebra att det görs för att det är makthavare. Men samtidigt så finns ju det i den vanliga rapporteringen. Yeah. Särskilt under valtider. Mm. Borde finnas fall. borde fall. <laughs> Nej men det är, det är, det är stort det fokus det. på vad som sägs. Är. Och, och sådär. Problemet är bara... Men det är samma sak som för faktagranskningen att så här, någon säger någonting i en mm. debatt slänger sig någonting. Då måste någon börja kolla det ja. en gång. <laughs> och, och sen så, så ska det kanske, så här, kanske det är komplext ämne. Mm. Ska det sättas in? Eh, experter ska hittas. Rätt experter som, säger, som har koll på exakt det där. De ska enas om vad är det han har sagt? Vad menar han? Mm. Alltså det tar tid. Liksom. Ja. Och då rullar den här debatten på. Men jag tycker att det är inget problem att Återkomma till saker. Det här dök upp i den debatten. Mm. Nu har vi kollat det. Så här liksom, har vi hittat. Det är bra. Men det är också problematiskt för att tal är ett flöde. Mm. Och då blir det lite som att politiker har lärt sig att säga saker så att de knappt är tydliga. För ens för dem själva, vad var de menade. Och sen i efterhand så... Ja... Jag tycker att det är bra att man så här, håller folk ansvariga för det de säger, mm. men om de inte får ändra sig, nu ska ju politiker bli bättre på att ändra sig, ja. ska ju säga oj det blir tokigt. Men det, det, det är som att de inte klarar av det Nej. och det är ju bara i tiden för sådär är det ju med företagsledare och eh, influerare influencers. De, alltså alltså alla är något himla varumärke som aldrig någonsin kan medge att något har blivit snett eller att det blev inte så himla bra det här som vi har märkt i samtiden. <laughs> att det är många som, som värnar om sina varumärken på ett väldigt trist sätt som gör att det inte
1: går att prata om vad, vad som faktiskt hände eller, sas, eller hur det är. Det här var jättespännande och jag tackar dig så mycket Åsa och vi kanske hörs igen. Ja, tack så mycket. Bra. Hej.
0: Du har just hört ett avsnitt av Bjällran, en podcast om journalistik. Från medieinstitutet FOJO, en del av Linnéuniversitetet. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Mejla i så fall till bjällran.foyo.nu.se